0: 各位好，这里是一个人听，我是蕊西。查看故事原文，你可以在微信公众号中搜索“一个人听”，每天跟你说晚安。微博搜索“蕊西”，花蕊的蕊，希望的希。今天要和你分享的故事，来自冯小峰。喜欢我十二年的女孩，今天结婚了。阴雨连绵了一周，今天终于放晴。沈倩应该很高兴，因为她终于不用再为自己的婚纱会不会拖泥带水而担心了。都说新娘子是这个世界上最美丽的女人，这话一点儿也不假。这一天，盛装打扮的她，真的很漂亮。比起十二年前那个喜欢着我的瞬间，简直天壤之别。我想了很久，要不要在这场婚礼上制造一些轰动。但是后来理智告诉我，这合情合法。所以我专门为他准备了一个桥段，心想着。应该会一下子引爆全场。想着想着，我嘴角露出了一丝狡黠的笑意，然后用手摸了摸放在裤兜里面的三张纸。那是沈谦写给我无数情书当中的三封，我花了几个小时的时间从一堆信封里面找出来的。终于，我接过司仪递过来的话筒。接着，从裤子的口袋里面掏出了那三张花花绿绿的信纸，朝在座的宾客扬了扬，咳嗽了两下，清了清嗓子，用男主播一般的声音缓缓说道：“这是新娘子以前写给我的情书，不知道在座想不想听一下？”果然。看热闹的不怕事儿大，台下一阵欢呼。而站在一边的沈谦则是瞪大了眼睛，惊讶的不知所措。悠扬浪漫的音乐正合时宜的响起，宾客们伸长着脖子，像是要从我的声音当中看出个什么所以然来。我笑了笑，开始念了起来。长沙，现在变冷了吗？西安已经下了好几场雪了。每天出门，我都会把自己裹得像个粽子一样。我这样肯定，又显得更胖了。还记得我们上高一的时候，长沙难得的迎来了一场大雪。下课之后，我们班上的人一起去打雪仗。由于我的体积过于庞大，很快就成为了一个移动的靶子。无数的雪球都在我的头顶开花，小小的雪粒滑进我的脖子，冷得我直打哆嗦。我还记得那是你第一次为我说话，那个时候你站了起来，挡在我面前，高声喊着：“你们这么多人扔一个女孩子，太不厚道了。”我那时应该是太感动了。呆呆的站在你身边，忘了要帮你的忙。那个时候的你，应该可以说就是现在所说的暖男吧。不过后来才发现，你就是个暖水瓶，哪里寒冷哪里拎。时间过得真快，一下子三年就过去了。我觉得我更加内敛了。喜欢一个人安静的在古城墙上走。我觉得你应该要过来看看，这古城墙上面的雪，白白的，安然的躺在砖檐上，时不时会有几只不知名的鸟落在上面，真的很漂亮。对了，如果你要来，就提前跟我说一下。去火车站接你。嗯，就这样。希望你在那边过得开心。二零零七年十二月二十三号，随信一起的照片你看了吗？猜一猜，我是在哪里？猜不出来是不是？告诉你吧，这是广西北海。如果我地理没有记错，我拍的这片海，应该就是南海了吧？坦白说，我来之前是想问一问你要不要一起来的，但是我不敢。被拒绝的话就太没有面子了。不过我一直记得你在我的同学录里面写的，最想去的地方，就是海边，所以我提前带你来领略一下。感觉还是很好的，在这里你可以坐着轮船，吹着海风，吃着海鲜，看着碧蓝的海面，赤脚踩在柔软的沙子上。头顶上，阳光正好。想一想，都能让人心里美美的。当太阳快要沉到海面的时候，你会发现，整片大海金光粼粼，连空中飞翔的海鸟，也都会变成金色。一对对情侣手拉着手，在这金色的海滩上面，缓步走着。像是能走到时间的尽头一样。我想，如果你跟我一样这样感性，那看到这样的场面，你也会动容的。<笑>又跟你矫情了这么久，希望你不要嫌弃。那就先说到这里吧，祝你在那边一切都好。二零零九年五月五号。说真的，我没有想到你竟然就已经订婚了。当然，你那么优秀，那么帅气，订婚了也很正常。我只是没有想到会这么快。不过你看你女朋友那么温柔，那么漂亮，我也替你开心。你要好好珍惜。对了，我给你透露一个小秘密，我以前，嗯、我是说以前，我也很喜欢你，不过现在不会了，真的。最后，真心的祝你们幸福。二零一三年十月八号，读完这三封情书，我偏头看了一眼站在我旁边的沈谦，他的脸红扑扑的。就像是三岁小孩子脸上的高原红，他的眼里也已经满是晶莹的泪水。司仪走上前说：“原来新娘子还有这么一段啊。”然后把我拉到沈谦的身边，问我说：“你有没有什么想问新娘子的？”我肯定的点了点头：“有啊。”我想问，你不是说很早就不喜欢我了吗？那你为什么今天还要嫁给我？瞬间，台下宾客一阵雷动。沈谦微微皱着眉毛看着我，眼泪簌簌的掉下来。在那一瞬间，我仿佛读懂了。心里面的千言万语，我一把把他搂在怀里，享受着那专属于我的温存。坦白说，沈谦一开始并不是我喜欢的类型，无论是长相还是性格。我喜欢纤瘦苗条的，可是高中时候的他，膀大腰圆，连我站在他面前，也只能叫做弱男子。再说性格，她是那种沉默的不能再沉默的女生，仿佛怕一开口，就惊扰了整个世界。不过随着时光的雕琢，人是可以变化到令人震惊的。毕业五周年聚会的时候，我就被他曼妙的身姿震撼到了。我还记得，我偷偷地问一个朋友：“这两年他是不是受了什么刺激？怎么会瘦成这样？”朋友说：“谁知道呢？估计失恋了吧。”我暗自思存失恋？那他以前怎么不多陪陪他男朋友，给我写那么多的信干嘛呢？”是要练字吗？说来奇怪，他给我写了很多信，但是真正见面的时候，他跟我也只是点头寒暄一下，然后独自走到沙发的一角，沉寂在一堆人的狂欢当中。后来我问他，既然不喜欢闹，那为什么每次聚会都还要去？他说，因为。你会去啊？当时那句话听得我心里真的满满的暖意。当然，这些都是后话了。那次聚会的末尾，我喝得醉醺醺的，走路都在飘。他突然过来想要搀我，不过被我拒绝了。然后他就站在我的对面，一动不动，低着眉
1: ，
0: 沉默着。借着醉意，我拍了拍他的肩膀，一副慈父的样子，语重心长地对他说：“我想，你要是多笑笑，更开朗一些，你或许就不会失恋了。不过话又说回来，失恋也没有那么可悲，我还经常失恋呢。所以，该吃吃，该喝喝，别把自己饿成这个样子。”你爸妈看了多心疼啊！后来我就都不记得了。再次见到他的时候，已经是第二年的聚会了。他站在门口，像是在等谁。他化了点淡妆，穿着米黄色的连衣裙，脚踩着一双细跟凉鞋，乍一看上去，我还以为自己认错人了。我最惊讶的是他脸上。再也看不到那种音郁了，一颦一笑，全都带着阳光的味道。我不由得说道：“喂，沈谦，你变魔术的吧？太厉害了，我给你按十二个赞。”朋友 A 突然从里面走出来，接着我的话说：“可不是嘛，刚刚我们还在说呢，要是知道沈谦……”变得这么漂亮，高中的时候就应该追她，大学一毕业就应该把她娶回家，多美好啊！沈谦笑着说道：“你们就拿我开玩笑吧。”真心话，哪里是开玩笑？沈谦没有继续接话，转过身来对我说：“你来的这么晚，大家都在等你了。”快点进去吧，你先进去吧，我还要等一个人。你等谁？嗯，等我未婚妻，她应该马上就到了。说完这句话的时候，他的眼神变得有些晦暗。可是我还是只顾着和朋友 A 聊天丝毫没有理会这小小的变化。说：“哦，那我先进去了。”后来等到我走进去的时候，沈谦正端着红酒杯当初觥筹交错，特别热闹。我心想，这女生总算是开窍了。只是到后来又觉得她开窍开得过头了，不然也不会智慧还没有结束，她就已经被人扛到医院输液去了。就是在这次聚会之后，他写了上面的第三封情书给我，也是最后一封。然后从此，我们隔岸天涯。其实说来也可笑，我他的那次见面是在医院里面，当时我的脑袋上、腿上都绑着厚厚的绷带，像木乃伊一样。看起来十分滑稽，可是他没有笑，而是一场梨花带雨，将我的被子都整得湿漉漉的。他一边哭一边骂：“不就是失个恋吗？干嘛要去寻死？你不是跟我说过失恋很正常吗？”那是我第一次听到他这么大声跟我说话。我说：“谁告诉你我要寻死啊？”那你干嘛要往别人的车子上撞啊？其实那只是一场意外。当然，如果不是正好看到橱窗里面那条白色的裙子，我或许不会乱了心绪吧。毕竟，我的未婚妻，就是穿着这样的一条白裙子，跟别人跑了的。在医院的那段时间，沈谦每天都过来看我。每次都会带着他包的那些说不出味道的汤。每当我喝汤的时候，他就目不转睛地盯着我，生怕漏掉一滴。有一次，我忍不住问他：“你为什么还不回北京？”“嗯，去北京干嘛？干嘛？你不是在那里工作吗？”“我早就辞了。”辞了，那么好的工作，你傻呀！他沉默了三秒，然后爆发：“到底是我傻还是你傻？”然后他就从病房里面冲了出去，重重合上的房门激荡起屋内的空气，窗帘轻轻的撩动了一下，我看见窗台上的那盆水仙，在刺眼的阳光之下，有些发蔫儿。后来，我妈隔三差五的跟我说：“你呀你，这么好的女孩，石头都能动心了。我又不是石头，所以，我动心了。所有赞美自己的话，都不能由自己来讲，否则显得太过显摆。所以在此处省略一千字或者一万字。”反正，在那年年底的时候，我们就去了西安，漫步在古城墙上。只不过，没有大雪，只有阳光恣肆，一片晴朗。我们就这样在城墙上走着，突然，他一本正经地问我：“我以前写给你的那些情书，你还留着吗？”那些情书啊。我以为就是用来练字的信，早都扔了。哦，也是，留着好像也不太好。他像自言自语，但平静当中又带着点伤感。我们没有订婚，但是领证了。领证那天，他扬言要做我家的定海神针，任凭风吹雨打。我自岿然不动。现在想想，“定海神针”这个比喻真的挺妙的，是何以前的他？前天在饭桌上，朋友们问我：“喂，马上要结婚了，什么感想？弄文艺一点让哥几个好好学习一下。”我说：“只有一句话，那就是。”满目山河空念远，落花风雨更伤春。不如怜曲眼前人。昨天夜里，我搬出了那盒压箱底的宝贝，一封封地重读了起来。等到全部读完，已经是凌晨两点。在那一刻，窗外天朗气清，心底。悠然畅快。此刻，沈倩靠着我的肩膀，轻声耳语：“不是说那些情书都扔了吗？”“是啊，不过我又穿越回去，把它们捡回来了。”“那你干嘛要当着那么多人的面读这些东西？多不好意思呀！”“哪有？”我挺好意思的，反正是你写给我的，我就是要让他们知道，你有多喜欢我。嗯，那你有多喜欢我？你猜？猜不到，就说你傻吧。算了，告诉你吧，我买了两张去北海的机票。去北海干什么？不是有人跟我说，那里有一片被落日镀金的海滩，可以通往时间的尽头吗？我
1: 们去走走。